0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui dan pasti dengan janji janjinya Kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta. Dan kalimat ini adalah sebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka selalulah basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Lanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Dan juga... Penguciapan salam hormat ini telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai ibadah bagi orang-orang beriman dan dibalas dengan balasan yang sangat luar biasa Karena satu kali salam hormat akan dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat Dan sering kami ulangi rahmat Allah luas sekali Maksud dalamnya pengampunan dosa, peningin derajat dan pemenuhan segala kebutuhan Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman setelah memuji Allah Alhamdulillah Kalau kita selalu menjatuhkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa Alhamdulillah ini pertemuan perdana kita setelah libur cukup panjang kemarin, kenada acara Haji. Dan insya Allah dalam dua kali pertemuan ini, Rabu ini dan Rabu akan datang, saya akan isi. Tapi memang ketaulawah wa masya fa'al ada tur dakwah. Setelah itu saya harus keluar Indonesia lagi. di akhir bulan maka mungkin ada beberapa pertemuan kita libur baru kita ketemu lagi insyaallah nanti di awal Oktober tapi bu- minggu depan ya Insyaallah Rabu depan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan kedatangan tamu salah satu ulama dunia Dr. Ziad Abadi yang sering saya menanyakan fatwa-fatwa pada beliau kebetulan mampir ke Jakarta dan menawarkan kepada saya kalau ada pengajian yang mau diisi dia bersedia maka insya Allah kita akan hadirkan beliau di Rabu akan datang mudah-mudahan saja itu Allah mudahkan insya Allah dan kita bisa mengambil ilmu langsung dari beliau baik malam ini insya Allah teman-teman kita akan membahas dosa besar ke 131 masalah bermusuhan bahasan ini beranjak daripada maksiat yang pertama terjadi kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua Yang pertama kesombongan Yang kedua kebencian Dan itu dilakukan oleh iblis Semoga Allah melaknatnya Karena memang selalu dikatakan oleh Nabi SAW Allah. Allah juga mengatakan itu Allah, Dalam Al-Quran Allah melaknatnya Karena dia Sombong Merasa diri lebih baik daripada Adam Sehingga dia tidak mau sujud Dan ini maksiatnya yang pertama Dan yang kedua Setelah itu Kesombongannya membawa pada dosa yang lain Dengan kesombongan itu dia tidak mau mengakui kesalahannya Kemudian dia malah makin menjadi-jadi Memunculkan dosa yang kedua yaitu perbusuhan Oleh karena itu kata sebagian ulama Kedua perbuatan iblis ini termasuk kategori dosa besar Dan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita sedang bahas bukunya Rahimahullah memasukkan salah satu bahasan dosa-dosa beliau Adalah permusuhan Dan juga kebencian Kita akan mulai teman-teman sekalian Bahasan kita dengan Sebuah sejarah yang Sudah masyhur di kalangan kita Yaitu tentang masalah Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat menciptakan Adam alaihissalam Memerintahkan Agar Seluruh makhluknya yang ada pada saat itu Dari kalangan malaikat Di langit untuk sujud dan waktu itu iblis ada hadir pada saat itu dia sangat berharap untuk menjadi pemimpin di muka bumi tapi pada saat dia mendengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Audhu billahi rajim inni jailun fil ardi khalifah sesungguhnya aku akan jadikan sekarang ini ada ciptaan makhlukku aku akan jadikan pemimpin di muka bumi kalimat ini mengusik sekali bagi iblis karena dia tadinya ingin menjadi pemimpin di muka bumi dan ini sebab utama kenapa dia menolak sujud kepada Adam alaihissalam ada di Nuki riwayat dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya iblis termasuk orang yang soleh dulunya salah satu hamba Allah yang patuh tapi muncullah sifat ini dia merasa dirinya lebih baik dan sombong akhirnya menganggap remeh Adam alaihissalam dan dia merasa dengan diciptakan Adam berarti sudah hilang peluang dia untuk menjadi pemimpin maka pada saat itu pun dia sombong Dia mengatakan, engkau menciptakan aku dari api dan engkau menciptakan dia dari tanah Jadi, Kisah yang masyhur maka Allah pun marah padanya Kisah ini kita akan kenal kembali teman-teman sekalian Dimulai dari surah Al-A'raf ya. Kalau teman-teman bisa buka Al-Quran Al-A'raf surah nomor tujuh Kita akan baca insya Allah dari kalama eh, dari ayat 11 sampai ayat 27 <coughs> bunyinya auzubillahi minasyaitanir rajim wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulnalil malaikati isjudu li adama fa illa iblis lam yakum minas sajidin sesungguhnya kami telah menciptakan kamu hai adam dan begitu juga anak keturunan nanti kita semua manusia ini lalu kami bentuk tubuhmu itu Kemudian kami katakan kepada para malaikat pada saat kau sudah terbentuk bersujudlah kamu semua kepada Adam dan sujud ini bukan sujud untuk Adam alisam dalam arti kata menyembah Adam tapi bentuk kepatuhan kepada Allah sebagaimana kita sujud ke Ka'bah bukan karena Ka'bahnya tapi karena perintah Allah karena Ka'bah batu rumah kita sujudnya karena ada perintah Allah kalau perintah Allah sujud ke pohon ya kita ke pohon kalau ke laut ya kita ke laut. Jadi sujud sini bukan sujud penyembahan tapi sujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu yang telah memerintahkan. Maka mereka pun semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang sujud. Allah tanya iblis ayat setelahnya ayat 12. Qala ma Qala minhu min wa min Allah berfirman Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam Di waktu aku memerintahkannya Atau menyuruhmu Maka Iblis menjawab Saya lebih baik daripada dia Ini maksiat yang pertama Kesombongan Engkau ciptakan saya dari api Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Sebenarnya api sama tanah dua-dua ciptaan Allah Kita tidak bisa mengatakan ini lebih baik dari yang satunya Karena dua-duanya punya manfaat yang besar tapi ini alasan saja yang dilakukan dan ini ciri orang sombong ciri orang sombong adalah selalu mencari-cari alasan untuk membenarkan sikap dia walaupun dia salah maka Allah murka padanya kenapa disuruh tapi tidak mau patuh ayat 13 Allah mengatakan kala fahbilt minha fama yakunulaka antatakabara fihha fakhruj innaka minasagirin Allah lalu berfirman kepada Iblis, turunlah kamu dari surga itu, keluar kamu dari sini, dari langit, disuruh turun ke bumi, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Di sini, andai saja Iblis coba bertobat kepada Allah, mengetuk pintu taubat dia berusaha untuk mengakui kesalahannya merengek dengan Allah subhanahu wa ta'ala mungkin Allah akan maafkan tapi ternyata dia buat dosa yang kedua ini yang jadi bahasan kita dia malah gejolakkan permusuhan di dalam hatinya apa yang dia bilang di ayat 14 nya qala anzirni ila yaumi iblis berkata berilah tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan panjangkan umurku ya Allah sampai hari kiamat. Untuk apa? Kenapa dia minta dipanjangkan umur nanti dijawabnya. Allah terima. Allah mengatakan qala innaka minal mundzirin. Kamu dipanjangkan umurmu umur baik. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Lalu dia mengatakan inilah permusuhannya. Ini dosanya nih yang kedua setelah sombong tadi. Ayat 16. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis lalu menjawab Karena engkau telah menghukum saya tersesat. Maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka. Dari jalan engkau yang lurus. Ini Allah sudah bongkar buat kita. Dan ini subhanallah ciri orang yang mengikuti kesalahannya dengan kesombongan ini. Kalau ada orang teman-teman sekalian berbuat salah diantara kita. Yang terbaik. Ya saya salah maafin. Saya perbaiki. Itu paling baik. Ada orang enggak dia salah. Lalu dia sengaja balik menyerang untuk mencari kesalahan orang yang tadi benar itu. Dan ini yang banyak terjadi. Ya, ini sifat iblis. Sebenarnya iblis tadi di sini. Kalau dia Ya Allah aku beristighfar. Aku sekarang mau sujud padamu. Bisa saja jadi baik keadanya. Tapi tidak. Ya Allah panjangkan umurku. Supaya aku bisa sesatkan dia ini. Aku akan ganggu semua dengan anak keturunannya. Ayat 17. nya Allah bongkar semua apa yang iblis mau lakukan. ثم من بين ومن خلفهم وعن 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 ولا شاكرين kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka godaan terus datang dari depan kalau terhalangi dia turunkan pandangannya dari yang haram maka saya akan mendatangi dia dari belakang di goda dari bisikan belakang dari kanan Dan dari kiri mereka Setiap ini ditutup Di belakang datang godaan Di belakang tutup sebelah kanan Kanan ditutup sebelah kiri Terus dia menggoda Dan engkau ya Allah Tidak akan mendapati Kebanyakan mereka bersyukur Atau taat Jadi dengan godaanku ini Akan terjadi itu Maka dengan dosa yang kedua ini Dia bukannya istighfar dan bertobat Sebagaimana nanti kita tahu Nabi Adam AS buat dosa Tapi setelah buat dosa Nabi Adam taubat Allah terima taubatnya Iblis tidak Sudah dosa, malah dia tambah dengan dosa yang lain. Ya. Maka Allah mengatakan ayat 18: minha minhum laamla an ajma'in. Allah berfirman Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu. dari Adam dan keturunannya ini benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Ayat 19-nya. Wa Adam dan Allah berfirman hai Adam bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu suka. Semua pohon buah boleh kau makan Dan jangan kamu berdua mendekati pohon yang satu ini Allah larang Ada satu yang dilarang Sebagai ujian bagi Adam AS Lalu menjadilah Kalimu berdua Kamu dengan istrimu Hawa Termasuk orang-orang yang lalim Mulailah syaitan Membenarkan apa yang telah dia Ingin dari Allah Atau tunjukkan kepada Allah Kalau dia akan menggoda Adam Jangan kan kita anak cucunya Ayah kita pun digoda Allah ceritakan di ayat 20-nya, "Fawwaswasalahu masyaitanu liyubdiya lahum ma ma'uri anhum min sawaatihi wa waqal, qala wa qala ma nahakum rabbukuma an illa an takuna malakain illa an takuna malakaini aw takuna khalidin." Maka syaitan mulai membisikkan fikiran jahatnya kepada keduanya, Adam dan istrinya Hawa alaihi musallat untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal ya. jadi kalimat khult itu dikatakan dalam ayat lain syajaratil khult Sebenarnya kalimat itu Allah ceritakan tentang kalimat yang diucapkan oleh iblis Jadi sering saya dengar di masyarakat ada dikatakan buah huldi buah huldi Buah yang Nabi Adam langgar makan bukan itu namanya Kalimat ini huld itu keluar dari lisannya iblis Allah ceritakan Huld artinya kekal ya. Jadi caranya iblis menggoda Adam dia bilang Sebenarnya Tuhanmu tidak larang hai Adam untuk makan buah ini satu ini Kecuali karena Allah tidak mau kau kekal. Artinya kalau kau makan kau akan kekal nanti. umurmu panjang. Ternyata tergoda ada Alisa. Allah ceritakan di ayat 21. Wa inni nasihin. Dan syaitan atau iblis bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Artinya ini bagus lakukan. Seperti kalau orang mau mencuri Ambil aja nggak ada yang lihat nah. Udah nggak apa-apa Cium aja nanti urusannya tobat Belakangan nah. Atau apalah syaitan. Kalau datang itu Baca istiadah rajim. Jangan malah ikuti Oh iya ini kesempatan Setan kan dukung nah. Anak-anak muda Banyak cara halal Jangan cara haram Ayat 22 fadallahuma bighurur falamma dhaqa ash badat lahumā sa'ātuhumā wa tafiqā yakhsifān 'alayhimā min waraqil jannah wanādahumā rabbuhumā alam anhaqumā 'an tilkum ash-shajarati wa akul lakumā inna, shaytaan. inna mubin. maka ash membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. kata sebagian tafsir syaitan bukan iblis bukan sekali menggoda Adam. Setiap saat. Kayak tadi. Dari depan, enggak apa-apa tuh Adam makan aja. Adamul Islam menolak dari belakang dibisikin kupingnya, dari samping kanan, dari samping kiri terus sampai Allah mengatakan syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tipu daya maksudnya dengan angan-angan, bolak-balik di. Jadi kalau antum mau di goda syaitan berzina misalnya atau berbohong atau apa saja, syaitan enggak sekali, tapi terus dia cekokin kita sehingga kita rasa ada gejolaknya untuk melakukan perbuatan itu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga dan aku katakan kepadamu sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua jangan diikutin yang terjadi Adam alaihissalam mengambil langkah ini dan ini yang saya bilang teman-teman perbedaan Adam alaihissalam dengan iblis Adam buat salah, langsung tobat. Iblis buat salah, makin sombong. Ya. Kita kalau buat salah sama orang, jangan makin dibesar-besarkan, udah tahu salah, udah maafin saya, saya salah. Jangan jengkel, dendam, oh ini orang nih bongkar aib saya nih. Udah dicari kesalahannya, untuk supaya orang itu juga ya, jatuh, atau sengaja mencari kesalahan, padahal dia memang salah dasarnya. Ini perbedaan Adam alaihissalam dengan iblis. Perhatikan Adam pada saat Allah mengatakan. Kan sudah saya larang. Jangan makan pohon itu. Lalu Adam berkata ayat 23-nya. Kola dua-duanya. Adam dan Hawa dua-duanya berkata Ya Tuhan kami kami telah menganiaya diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Maksudnya ampuni dosa kami Dan memudahkan kami setelah itu selalu patuh kepadamu Niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi Allah berfirman selanjutnya 24 qolah adu Allah berfirman turunlah kamu sekalian ke bumi sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain iblis selalu mau menyesatkan kau Adam sementara kau diperintahkan untuk patuh berarti ini musuh jangan kau ikutin dia dan kamu mempunyai tempat kediaman di bumi itu dan kesenangan Maksudnya untuk membangun rumah, pakai baju, makan, segala macam berkembang biak Di muka bumi itu sampai waktu yang telah ditentukan Hari kiamat atau ajal secara individual Ayat 25 Kata Allah, di bumi itulah kamu hidup Dan di bumi juga itu kamu mati, dikuburkan nanti Dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan nanti ai 26nya ya bani adam lalu Allah ajak bicara kita semua keturunan Nabi Adam qad anzalna alaikum libasan yuwarisauatikum wa warisha, walibasut takwa, dzalika khair dzalika min ayatil lahi laallahu yadzakkarun hayya adam semua kalian kita semua ini manusia sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu Dan pakaian indah untuk perhiasan Kami suruh kalian pakai baju yang bagus Yang penting halal ya. Bahannya dari sumber yang halal pakai Dan tidak membuka aurat Dan pakaian takwa, Maksudnya pakaian yang mengikuti syarat Sumbernya halal dan tutup aurat Itu paling baik Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Mudah-mudahan mereka selalu ingat Maksudnya munculnya ide kalian untuk pilih warna baju Bentuknya ya Warnanya ini semua adalah ide dari Allah Supaya kalian tahu bersyukur Terakhir ayat 27 Allah ingatkan kita semua keturunan Adam Apa yang terjadi pada ayah kalian jangan terulang ya Ya bani kama akhraja minal huwa adam jangan pernah sekali kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga Jadi jangan sampai turu lagi, dibisikin lalu ikut langsung. Semua bisikan yang mengundang kepada kemaksiatan kepada Allah, syaitan. Karena negosiasi. Azan berhenti salat. Syaitan negosiasi itu. masjid depan aja. Padahal kita nanti kehilangan salat qabliyah, kehilangan satu rakaat. Kalau sudah sampai masjid sana, macet di rumah aja salatnya, di rumah tunda-tunda, minum teh dulu, mandi dulu, jawab wa orang dulu, akhirnya azan salat yang selanjutnya datang. Hmm. Kenapa ketawa, tahu diri Begitulah syaitan menggoda Allah mengatakan Hai anak Adam Jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya Untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya Jadi ternyata membuka aurat adalah target utama syaitan Karena dengan terbukanya aurat, hilanglah rasa malu orang Kapan orang sudah terbiasa jalan tidak pakai baju Walaupun misalnya aurat laki-laki dari perutnya sampai lututnya Kelihatan ke atas saja, kalau sudah terbiasa dia buka Itu sudah hilang rasa malunya Ada orang kadang-kadang jalan di pinggir jalan tidak pakai baju Seakan-akan dia tidak berbuat kesalahan Waswas syaitan sesungguhnya iya dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka artinya Allah memberikan syaitan iblis dan keturunannya bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat mereka sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman penutupan ayat ini penting sekali ya kapan teman-teman sedikit saja apalagi kalau banyak Meloongkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, hadir majlis ilmu. Apa saja kebaikan antum buat sedikit saja, itu sudah banyak menutup pintu-pintu syaitan. Syaitan enggak semudah itu menggoda kita. Tapi kalau orang lalai, jauh dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari ibadah, maka itu Allah memang mendatangkan syaitan untuk jadi pemimpin dia. Dikuasailah mereka oleh syaitan. Itu teman-teman sekalian surah Al-A'raf yang panjang lebar menceritakan tentang masalah Bagaimana iblis la'anatullahi alaihi menyesatkan kedua orang tua kita Tentu teman-teman surga yang disebutkan dalam ayat ini khilaf diantara panjang lebar Apakah surga nanti akan kita tinggali atau surga yang lain Karena jannah bisa berarti taman. Ibnu Ibn Qayyim rahimahullah sudah panjang lebar mengangkat khilaf pendapat ulama ini dalam buku beliau hadil arwah atau terjemahan bahasa Indonesia kalau tidak salah sekarang Tama ke surga jadi kalau teman-teman beli buku itu tentang surga Ibnu Qai menulis banyak sekali keterangan di awal-awalnya beliau menjelaskan tentang khilaf ulama tentang masalah itu tapi yang penting buat kita adalah ambil pelajaran dari kasus bagaimana iblis menggoda Adam alihimussalatu wassalam juga dalam ayat lain teman-teman sekalian dalam surah al-isra surah nomor 17 ayat 61 sampai 65 ya Allah berfirman <coughs> ayat 61 surah Isra' illa iblisa Dan ingatlah makna ingat ada dalam Al-Qur'an artinya pelajarilah ya Takahala kami berfirman kepada para malaikat sujudlah kamu semua kepada Adam maka sujud eh, lalu mereka sujud kecuali iblis. Lalu dia berkata, "Ini kesombongan dia? Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Lalu ayat 62-nya, "Qala ara'aita hadzal ladzi karramta la in ila yaumil qiyamati la kanna illa qalila." Iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku inikah orang yang engkau muliakan atas diriku?" Jadi sombong saling ngomongnya sama Allah. Sekarang dia mengatakan ini kayak yang kau lebihkan dari aku ya Allah ya. Sesungguhnya jika engkau memberikan memberi tangguh kepadaku umur yang panjang sampai hari kiamat niscaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Dan di sini iblis dalam ayat Isra ayat 62 ini dia menggabungkan langsung dua dosa itu, kesombongan sekaligus pembencian ya. Yang tadinya di surah Al-Araf dipisah ya. Maka Allah pun berfirman dan marah kepada iblis ayat 63-nya fa inna jahannama majza'ukum jazaan mawfura Allah berfirman pergilah diusir oleh Allah barang siapa di antara mereka mengikuti kamu maka sungai neraka jahannam adalah balasanmu semua sebagai satu pembalasan yang cukup Kalau Allah berikan kesempatan iblis dia sudah niat menyesatkan Allah berikan kesempatan dia tetapi nanti ada Ayat sulahnya memastikan kalau orang dekat sama Allah tidak bisa digoda sama iblis. Ayat tampak Allah bilang, Was man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa 'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa gurura. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakan-ajakanmu. Tiakuasai mereka. Coba godaan, kuasai mereka anak Adam itu dengan ajakanmu. Bisikan-bisikanmu Dan kerahkan terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki Berarti iblis juga punya bala tentara Mereka berkuda Mereka juga berjalan kaki Dan berserikatlah Dengan mereka pada harta dan anak-anak Allah izinkan iblis menggoda kita di harta Menggoda kita di anak-anak ya, Ada orang jadi kufur kepada Allah Tidak bersyukur bahkan mencuri karena harta Karena anaknya Dan berilah janji mereka Bangun angan-angan Dan ketahuilah kata Allah Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka Melainkan tipuan belaka saja Jadi Allah sudah izinkan iblis Tapi Allah ingatkan kita orang beriman Lalu Allah batasi Ini ayat 65 berita gembira buat kita Asal teman-teman coba Beriman kepada Allah ya, Ikut di pengajian Dengarkan nasihat-nasihatnya Amalkan ilmu agama itu Maka Allah menjanjikan Ayat 65 Isra. inna ibadi laisa laka alihim sultan, wakafa birabbika wakila, sesungguhnya hamba-hambaku, maksudnya yang patuh kepada faham agama, dia terapkan dalam hidupnya, kamu hai iblis, tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga, kita kalau sudah mulai beriman kepada Allah, hadir majelis ilmu, mulai kita terapkan, maka kalau ada, ada Bisikan syaitan, bukan tidak ada, setan bisikin, tapi kita sudah tahu, syaitan, audzubillahimna rajim, ambil harta itu enggak haram. Lakukan zina ini enggak haram. Kita tolak. Maka setan tidak bisa buat apa-apa. Setan tidak akan jelma depan mata kita cekik kamu harus zina. Enggak ada. Enggak ada. Jadi perkataan sebagian antum ini ya, yang mengatakan bahwasanya setan ini kuat sekali, dusta besar itu. Antum yang memberikan dukungan kepada setan. Nah, enggak ada kuatnya setan itu lemah. Sangat lemah. karena Allah mengatakan dalam Al-Quran ayat lain inna kaedah syaitani kala syaitan sangat lemah nanti kita lihat ada ayat Al-Quran yang Allah pastikan kalau iblis itu hanya bisik-bisik saja dan tidak buat yang lain coba buka teman-teman ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 22 surah Ibrahim ayat 22 A'udhu Billahi Minash Shaitan rajim Wa qala shaitanu Lama kudiya al-amru Inna allaha wa'adakum Wa'adal haqqi wa wa'adtukum Fa'akhlaftukum Wa ma kana li alaykum Min sultanin illa an Da'outukum fa'astajabtum li Falatalumuni Walumu anfusakum Ma ana bi musrikhikum Wa ma antum bi musrikhee Inni kafartu bima ashraqtumuni min qabl Innal zalimina lahum azabun alim Dan berkatalah syaitan Iblis Tak kalah perkara hisap telah diselesaikan Waktu semua orang sudah masuk neraka Yang mau masuk surga masuk surga Iblis berkhutbah khusus untuk ahli neraka Saya sarankan untuk jangan dengar Ya Karena ingin dengar ahli neraka ini, Allah sudah bongkar di sini saja. Cukup bantu mendengar dari saya bacain sekarang. Ini. Iblis bilang pada ahli neraka, sesungguhnya dia cerama ini, khutbah di neraka. <tik> Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, sholatlah, puasalah, hajilah, sedekahlah, bakti orang tua, dzikirlah, doalah. Kau akan selamat. Allah janji yang benar. dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian tapi aku menyalahinya hati aku tipu kalian enggak usah zikir enggak usah salat tidur aja dulu nanti kamu masih muda enggak apa-apa gampang tobat semua setan bisikin ini setan kalau ada di sini marah sama kita nih ya eh? tak bongkar kedoknya dan berkatalah syaitan, tak kala perkara hisab telah diselesaikan sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tapi aku menyalahinya sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu perhatikan kalimat ini Allah sudah bongkar jadi dia tidak akan jilmah depan mata kita cekik kita paksa cambukin kita kalau kita tidak ikutin dia tidak ada jadi perkataan mengatakan syaitan kuat dusta besar paham ini anak-anak muda ini suka gitu syaitannya kuat nih ya. dari mana syaitannya kuat dia gak bisa buat apa-apa bisikin, antum cuma tolak, gak saya gak mau selesai, apalagi kalau antum baca isti'adah audzubillahiminasyaitan rajim aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam, itu Allah tatangkan malaikat panah syaitannya, dipanah dengan panah api, mati gitu kan? lalu dia mengatakan apa, sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan, ini Allah bongkar iblis sekedar aku menyeru kamu lalu kamu membantu hiseruhanku aku cuma bisik-bisik kok salah sendiri kenapa ikuti saya gitu ya. gitu bahasa dia alaiilahnatullah Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku jangan salahin aku kau masuk neraka siapa suruh ikutin dulu gitu akan tapi cercalah dirimu sendiri aku akan ya, akan tetapi Cercala dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ini lihat kurang ajarnya iblis. Udah sesatin orang. Pas sudah masuk neraka. Saya nggak mau tanggung jawab. Salah sendiri. Berlepas diri. makanya jangan diikuti ya. dan Allah S.W.T. juga menggambarkan dan ini disayangkan sekali kenapa banyak orang yang mengikuti syaitan padahal sudah diingatkan Allah berfirman dalam surah Saba ayat 20 rajim. <tuh> jadi dia berusaha menghiasi maksiat berbuat supaya manusia terjerumus dan dia ingin membuktikan kalau iman dia berhasil ya. makanya jangan buat syaitan bergembira Surah Sabah, surah nomor 34 ayat 20. A'udzubillah minasyaitan rajim. Walakad alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa farikam minal mu'minin. Sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka. Lalu mereka mengikutinya. Kecuali sebagian orang-orang beriman. Semua kebencian, permusuhan, perzinahan, fitnah. ya. Ini semuanya adalah senjata-senjata syaitan. Jadi tidak boleh ada. Dan yang paling berat penguasaan syaitan padanya itu para pemabuk dan pemain judi. Dua ini tentu yang lain juga semua buruk-buruk buruk dikuasai syaitan. Tapi kalau sudah terjurungus dalam dua perbuatan dosa ini maka dosa yang lain jadi kecil bagi dia. Siapa yang sudah sentuh khamar, maka berzina, membunuh, giba, jadi kecil buat dia. Siapa yang sudah main judi, maka mencuri, menipu, jadi mudah buat dia. Allah ingatkan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 90-91. Audzubillahiminasyaitonrojim, Al-Ma'idah 991, tentang pengharaman khamar. Ya ayuhal amanu Innama al-khamru wal-maisir wal-ansabu wal-adzamu Rizum min amali syaitan Rizum min amali syaitani Fajjanibu la'allakum tuflihun Innama yuridu syaitan Ayyuki abaynakum al-adawata Wal-baghda'a fi al-khamri wal-maisri Wa yasuddakum an-dikrillahi wa an-is-salah Fahal antum muntahun Hai orang-orang beriman Allah perintahkan kita Supaya kau selamat dari syaitan Ketahuilah, sesungguhnya meminum khamer Dan khamer semua yang memabukkan Baik cairan ataupun serbuk, bubuk, daun, apalah Kayak narkotika semua, daun ganja, obat-obatan, semua ini Sama, yang penting dia memabukkan, membuat orang keluar dari alam normalnya Berarti khamer Sesungguhnya khamer, berjudi Berkorban untuk berhala Sesajen-sesajen mengundi nasib dengan panah yang sudah pernah kita ceritakan orang Arab jahidia dulu suka mengundi nasib dengan anak panah, jadi dia taruh anak panah ditulis, pergi atau lakukan yang satu tidak lakukan, yang satu lagi kosong, taruh dalam satu kotak lalu dia kalau mau lakukan satu perbuatan dia pergi ke dukunnya, dukunnya sudah dibayar untuk jaga kotak itu, ya, maka dia masukkan tangan, kalau dia tarik anak panah yang ada tulisannya lakukan berarti dia anggap dia akan berhasil kalau keluar yang jangan lakukan berarti dia anggap dia akan kualat kalau keluar anak panah yang tidak ada tulisan dia harus ulangi undi nasib semua itu adalah perbuatan dan permainan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan kalau kau tidak undi-undi nasib, tidak judi, tidak khamar kau akan beruntung akan hidupmu tentram Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan apa permusuhan. Ini bahasan kita. Dia di situ konsepnya, dia ingin sebarkan itu. Dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu. Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan juga salat, Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Oleh karena itu Allah SWT melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Semua bisikannya tolak dari awal. pokoknya kapan bisikan itu menuju kepada maksid kepada Allah maka berarti syaitan jauhi tolak dan Allah menyebutkan itu dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 21 ya A'udzubillahimna syaitan ya'il ladina amanu la tatabi'u khutwati syaitan Oman yattabi'i khutwati syaitani fa'inno ya'mur bil fahsyai wal munkar khairuran beriman Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, Maksudnya bisikan-bisikannya upaya upayahnya langkah demi langkah, Maka sungguhnya syaitan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Juga teman-teman sekalian, Disebutkan di dalam surah An-Nisa, Dimulai dari ayat 117 sampai 121. A'udzu rajim. <clears throat> In illa inatha wa illa marida. Semua yang disembah selain Allah, mau patung, mau pohon, mau matahari, mau dewa ini, mau dewa itu, tidak lain hanyalah berhala. Berhala itu cerita kosong. nggak ada yang seperti mereka sangka. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang justru durhaka pada Allah. Lalu Allah bilang 118 itu syaitan yang kalian ikut-ikutin tu yang sembah-sembah dianggap dewa ini dewa itu Allah, wa qala la wa kalalat taqidan nama yang ibadikan mafruda yang dilaknat oleh Allah syaitan laknat. dilaknat Allah angkat berkah hidupnya. dan syaitan itu mengatakan saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya maksudnya saya akan menyesatkan mereka sebagaimana kau sudah menyesatkanku ayat 119 wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayirun khalqallah ummayattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusran mubiin Dan aku benar-benar kata Iblis akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak mereka. Nah ini yang angan-angan kosong ini selalu mengkhayal hal-hal yang tidak ada. Ya, beda dengan kita berharap mendapatkan sesuatu yang memang mungkin ada bisa kita dapatkan dan kita berusaha ikhtiar. Tapi ini angan-angan kosong. Dan menyuruh mereka memotong kuping-kuping hewan ternak mereka Ini sudah kita bahas Setelah satu bagian bahasan dosa besar Imam Madhavi Rahimullah Tidak bolehnya menyiksa hewan ya Ini masuk dalam ayat ini Lalu mereka benar-benar memotongnya Dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah Lalu benar-benar mereka mengubahnya Nanti operasi muka segala macam dia Barang siapa yang menjadikan syaiton menjadi pelindung selain Allah Maka sungguhnya ia telah menderita kerugian yang nyata ayat 120 nya syaitan hanya selalu memberikan janji-janji palsu kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka ya seperti misalnya kok masih muda nggak apa-apalah buat dosa Allah maha pengampun tapi dia lupa Allah juga berat siksaannya 121 terakhirnya di sini atau ayat terakhir yang kita bahas. Ula i kamauah humum jahannam wala anha Mereka itu adalah tempatnya Jahannam dan mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya. Jadi ini ayat-ayat Al Qur'an yang membicara tentang masalah bagaimana iblis melahirkan kebencian itu sendiri. Dan insya Allah sebentar sebelum pertanyaan mungkin ada beberapa hal lagi yang saya ingin tambahkan. Dalam poin-poin ini baru kita buka pertanyaan Subhanakallah wabihamdika Asyadu an la illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Rasulillah. Setelah tadi panjang lebar kita menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran Yang membongkar kepada kita tentang kedok, syaitan, iblis Dalam menanamkan kebencian maka perlu kita garis bawahi kebencian yang ditanamkan oleh syaitan ini menjadi target utama baik itu antara suami istri orang tua sama anak ya saudara sama saudaranya makanya sering kita temukan pertengkaran rumah tangga sering terjadi dan Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis Sahih, iblis memiliki singa sana di lautan yang setiap hari anak cucunya melapor Kalau saya baru membuat orang mabuk, saya baru membuat orang uh, berzina dan seterusnya tapi dianggap biasa oleh iblis sampai nanti ada yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri, artinya menanamkan kebencian sehingga mereka saling berpisah karena tidak mungkin cerai kalau tidak ada kebencian maka pada saat itu iblis pun mendudukkan dia di singa dan memberhentikan dia bertugas dalam arti kata itu dianggap sebuah prestasi yang sangat besar Itu kita temukan seringkali terjadi anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Bahkan kita pernah dengar berita ada anak yang membunuh orang tuanya. Itu semua penalaman kebencian dari syaitan. Begitu juga dengan <tuh> sahabat dengan sahabat. Nah, seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, <tuh> Inna syaitan yanzigu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu masuk di tengah-tengah mereka. Kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan masuk di antara mereka adalah merusak hubungan yang sudah ada. Jadi bagaimana caranya supaya persahabatan itu jadi bercerai-berai, jadi rusak semuanya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Hadis Sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, ayabudahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahri shibaynahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah. Oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab Maksudnya orang yang ibadah Sholat itu sudah aman Kalau dia sholat akan jauh dari Kufur ya. Tetapi syaitan akan Masuk untuk menanamkan Permusuhan diantara mereka Jadi jangan heran teman-teman sekalian Kita temukan banyak fenomena sekarang Bahkan orang-orang yang sudah ikut di pengajian Penampilannya Sudah Masya Allah mengikuti sunnah Nabi SAW baik ikhwatnya ataupun ikhwanya Ternyata lisannya selalu menjatuhkan orang Menggibah, memfitnah ya. Masuk permusuhan Dan itu pintu syaitan Seharusnya dengan duduk di majlis ilmu Dia makin baik Makin bisa mengontrol semua itu Baik mari kita renungi sama-sama beberapa hadis Nabi SAW Yang ini saya sampaikan Bagaimana kita menutup pintu-pintu syaitan itu Yang pertama adalah hadis Amr bin anhu Dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi SAW, orang Islam adalah orang Islam yang sejati adalah yang orang-orang lain terhindar dari bahaya lisan dan tangannya sedangkan orang yang hijrah sebenarnya adalah orang-orang yang meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah ini cara pertama atau kiat pertama untuk menepis was-was syaitan yaitu dengan cara mengontrol lisan kita supaya jangan sampai kita menyakiti orang lain kontrol, kalau kita mau berbicara bicaralah sesuatu yang bermanfaat kalau teman-teman mau bertanya pun sebelum bertanya, tanya ini pertanyaan bermanfaat gak buat saya itu saya pernah berbagi dalam taklim kita teman-teman sekalian kalau antum mau bertanya sesuatu tanya dulu ini bermanfaat gak buat saya misal di sebelah antum orang pakai baju warna merah, kah, warna biru, kah, warna hijau, warna putih. Antum mau bertanya. Ada bisikan coba tanya bajunya, itu beli di mana, itu kan? Misal antum tanya dulu, ini kalau saya tanya bermanfaat enggak sih? Misal betul-betul kita butuh membeli baju yang sama, harus tanya sudah. Kalau enggak diam, nggak usah. Sampai pada pertanyaan yang mubah pun enggak perlu, nggak usah tanya. Kalau tidak diperlukan enggak usah ditanya. itu termasuk Kita menyelamatkan orang-orang lain Dari bahaya lidah kita Mungkin nanti tidak sengaja kita ngomong Bisa kita mengatakan Baju itu tapi bajunya kebesaran Tapi bajunya begini Ada saja nanti akhirnya mengganggu orang lain Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah Yang meninggalkan semua apa yang Allah larang Kata ulama' kalau orang sudah berusaha meninggalkan ini Pintu-pintu syaitan semuanya terbuka Karena diajak zina dia tutup Diajak bohong dia tutup Diajak riba dia tutup Dia nggak mau semuanya maka akan tertutuplah pintu-pintu syaitan. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih tadi dari, dari sahabat Nabi yang lain tapi anaknya. Tadi Amr bin Aus ini anaknya Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, selamat dari godaan syaitan dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah" apa yang menjadi angan-angannya benar-benar diusahakan tadi kan salah satu cara iblis membangun angan-angan kosong maka kita harus angan-angan yang positif misal angan-angan ingin haji ya, ingin mati syahid ingin punya rezeki yang banyak bersedekah pada orang ya, itu angan-angan yang baik maka dia harusnya membangun angan-angan tapi yang baik sehingga syaitan juga tidak bisa menggoda di situ. syaitan tidak mau kita lakukan itu Tidak mau kita haji, tidak mau kita bersedekah, tidak mau kita menikah, tidak mau kita lakukan ibadah-ibadah. Di sini kata Nabi S.A.W. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam suruh hendaklah apa yang menjadi angan-angannya benar-benar diusahakan di mana ia harus beriman kepada Allah dan hari akhir, serta berbuat senang kepada orang lain, sebagaimana ia sendiri senang apabila diperbuat seperti itu. Jadi artinya, selalu kita melakukan hal-hal yang positif, sehingga perbuatan itu kalau setan pun mau goda, dia mau berusaha kita berhentikan, tapi kalau tidak bisa misal antum mau dulu di majelis ilmu seperti ini setan awalnya memberatkan blok M jauh, macet, gak usah datang Hah? ada nggak tadi begitu? <guluh> bagus, pengakuan yang positif <guluh> tapi karena antum lawan, nggak saya mau datang pengajian, mau nambah keimanan dia nggak bisa buat apa-apa kan? gak mungkin ban motor antum dikempesin sama setan. atau dia ambil bensinnya supaya nggak bisa jalan nggak. Nah pada saat kita sudah melakukan itu, siapa yang bisa buat apa apa? Karena sudah program positif kan, paling dia coba selipkan mungkin sedikit ngantuk, mengkhayal, mungkin apa ada? Kalau dia bisa selipin riak supaya dianggap orang hadir mungkin. Tapi yang lain sudah tidak bisa, dia nggak bisa berhentikan. Makanya hadis ini sangat mulia. Jadi dia melakukan hal-hal yang positif. Hadis yang lain. Hadith yang ketiga Adalah dari Anas anh, Hadith riwayat Bukhari Muslim Kata Nabi SAW, Jangan kalian saling membenci Ini tepat sekali dengan bahasan kita Nabi SAW larang Jangan saling membenci Tapi kalau orang itu buat keburukan Ustaz, Yang kita benci perbuatannya Bukan benci fisiknya Kalau ada orang ghibah Ada orang fitnah Ada orang mencuri barang kita Ada orang menghina Yang kita benci ini semua karena ini perbuatan syaitan itu yang kita benci, jangan benci fisiknya karena kita benci fisiknya kita tidak akan pernah memaafkan dia selamanya akhirnya melihat pun kita nggak mau lihat misalnya, gak itu was-was syaitan kita nggak boleh kotori hati kita jadi kalau ada seseorang yang berbuat salah, kita benci perbuatan salahnya ini kan saya kasih contoh kalau kita makan jeruk asem, yang dibenci apanya? asemnya, jangan jeruknya karena kalau jeruknya nanti kita tidak akan makan jeruk seumur hidup Kenapa makan juruk? Asam, itu kan juruk yang lalu. 10 tahun yang lalu, sekarang belum tentu asam. Ya. Kalau makan ikan amis, amis yang kita tidak suka. Bukan ikannya kalau ikannya. Kita kalau ikan makan ikan selamanya. Jadi jangan tanamkan kebencian, kecuali pada perbuatan yang salah. Karena perbuatan ini, yang keliru ini, yang dianggap salah oleh agama, itu yang kita benci. Ya. Kata Nabi Sultan, Jangan saling membenci. Jalan Jangan hasud iri. Kalau apapun diberikan kepada seseorang, Allah berikan kepada seseorang, kita jangan iri dengan dia. Allah lebih tahu kenapa diberikan kepada orang tersebut. Tapi kita boleh gipto. Sudah sering saya jelaskan gipto adalah kita kalau lihat nikmat pada seseorang, dia pintar, dia kaya, dia gagah, dia cantik, dia apalah kelimaian yang Allah kasih. Kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku sebagaimana kau berikan kepada dia. Tanpa berharap nikmat itu hilang dari dia, itu boleh. khipta, positif, tapi kalau kita berharap hilang dari dia, dosa kata Nabi SAW, hati-hati kalian dengan hasad, karena dia bisa membakar pahala sebagaimana api membakar, kayu bakar, ya, ini sering saya kasih contoh, jadi nggak boleh teman-teman tetangga beli kulkas kita yang kedinginan, ya kenapa dia beli kulkas baru itu, dari mana duitnya, dia yang panas sendiri, dia yang dingin sendiri, ya lalu kata Nabi SAW Jangan saling hasud, jangan membenci, jangan hasud. Jangan saling memusuhi dengan cara membelakangi. Tidak memandang temannya. ya. Dan jangan memutuskan tali persaudaraan. Tapi jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara. Ingatlah, seorang muslim tidak diperbolehkan mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ini semua pintu-pintu menutup pintu syaitan ini. Ya. Ada orang bermusuhan sampai sekian tahun. nggak boleh ini. Begitu juga hadis selanjutnya yang keempat adalah hadis riwayat muslim Dari Abu Hurairah r.a.w. bahwasanya Nabi SAW bersabda Pintu-pintu surga dibuka Tiap hari Senin dan Kamis Besok ini hari Kamis dibuka pintu surga Maknanya dibuka pendaftaran Kemudian pada hari itu diampuni dosa setiap hamba Yang tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun Tidak syirik Allah ampuni Kecuali Orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan. Tunggulah dua orang ini. Tangguhkan maksudnya. Tangguhkanlah pengampunan dua orang ini. Sampai mereka damai. Diulangi sampai tiga kali. Tangguhkan pengampunan kedua orang ini. Sampai mereka damai. Tangguhkan pengampunan kedua orang ini. Sampai mereka damai. Ya. Maka ini juga termasuk hal yang. Perlu diperhatikan baik-baik. Berhubungan dengan menutup pintu-pintu. Syaitan. Sebagai penutup teman-teman sekalian kita sekarang coba tadaburi ayat surah Al-Imran surah nomor tiga ayat 133 ini closing bahasan kita habis ini kita buka pertanyaan insyaallah sibukkan diri dengan ayat-ayat ini ya tujuan kami membaca ayat ini tentu saya berharap Allah sementara mudahkan saya pertama mengamalkan bukan cuma mengucapkan juga teman-teman sekalian Al Imran nomor 3 133 Allah mengatakan a'udzubillahi wasari'u wa apa maknanya simukan dirimu mulai sekarang waktumu pakai untuk pengampunan dari Tuhanmu salah ya Allah maafkan ampuni saya tobat Dan sibuk dengan amal soleh, kejar surga, supaya kau masuk surga. Yang luasnya, seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Takwa patuh. Ya, mulai sekarang itu kita sibukkan diri. Kalau antum sudah mulai belajar, sudah mulai faham, terapkan agama. Lalu apa setelah itu? Set? Istiqamah saja. Udah antum kerjakan sampai mati. ajal akan datang, kita tidak tahu kapan dan siapa lebih dulu yang meninggal diantara kita tapi, kalau kita sibukkan dengan itu, aman ayat 134 siapa orang-orang yang bertakwa itu bagaimana caranya supaya kita bisa istiqamah baik dalam agama Allah tertutup pintu-pintu syaitan Allah ajarkan caranya alladzina yunfrikuna fissarra'i wasdara'i walqadhi minal ghayza wal'afina anil nas, wallah yuhibbul muhsinin yaitu orang-orang yang suka menafkahkan hartanya sedekah supaya sedekah perintah Allah lawannya bakil ini perintah syaitan ingat tadi syaitan dalam surah Ibrahim ayat 22 memang membangun angan-angan kosong yang kedua di sini dikatakan yang pertama yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik di waktu lapang maupun sempit biar baik dia kaya ataupun dia miskin pas-pasan atau ada kelebihan tetap dia sedekah sehingga tertutup pintu-pintu syaitan kemudian yang kedua dan orang-orang yang menahan amarahnya gak mudah emosi kecuali terjadi pelanggaran agama Nabi SAW tidak marah kecuali terjadi pelanggaran agama selain daripada itu beliau mudahkan semua ini juga resep awet muda. yang ketiga dan suka memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, kapan antum ada orang buat zalim, sudah saya maafin karena Allah Masalah dia tidak minta maaf ke kita itu urusan dia sama Allah, yang penting kita maafin dulu antara kita sama Allah Kalau kita ucapkan di depan mata dia, kau sudah saya maafkan, maka lepas dari hukuman Allah dia Tapi kalau kita hanya henti sama Allah, ya Allah saya maafin orang ini Maka dia untuk selamat dari hukuman Allah, dia harus minta maaf berarti tetap bisa kena hukuman sama dia tapi tugas kita adalah memaafkan dulu kalau kita maafin orang hati kita jadi bersih kita jadi tidak tidak terbawa dengan kebencian-kebencian yang tidak perlu ada sesuatu yang menyakitkan teman-teman antum anggap seperti antum tidak pernah dengar saya kadang-kadang kalau ucap dengar ada kata-kata ada cacian baik itu di medsos atau apa sampai keringat saya atau saya baca saya anggap seperti saya enggak pernah baca tetap berjalan kalau enggak mengganggu jiwa kita. Akhirnya dakwah terganggu ini terganggu enggak biasa aja. Oh tidak ada pengaruhnya kok gitu kan. Orang mengucapkan terserah dia mau bicara apa Ayat gitu kan. Ayat 135 tambahannya Wal ladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illa Allahu walam yusirra ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang apabila mengerjakan perbuatan keji. Dan menganiaya diri mereka sendiri. Masih buat dosa. Ini masih masuk kategori hamba-hamba Allah. setan berhasil menggoda dia. Apa yang dia harus lakukan ingat Nabi Adam tadi. Buat salah langsung kembali kepada Allah. Itu orang-orang yang pada saat mengerjakan perbuatan keji. Atau menganiaya diri mereka sendiri. Masih mahasiswa mereka ingat akan Allah. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Udah tahu riba, zina, bohong, haram, berhenti. Udah. Saya lakukan dulu ya Allah, astagfirullah, wa atuhu perbaiki ke depan. Ingat, semua permasalahan hidup yang terjadi, itu karena rusaknya hubungan kita sama-sama pencipta Allah. Antum gak usah sibuk cari masalah di tengah-tengah. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa cimaki saya, kenapa. Langsung istighfar kepada Allah. Karena hubungan sama Allah baik, Allah tanamkan kecintaan di tengah-tengah masyarakat kecuali memang yang benci antum orang-orang buruk memang dasarnya Nabi SAW dibenci oleh para munafikin orang-orang kafir itu wajar tapi kalau ada orang yang baik orang salih benci antum tanda tanya ini kenapa antum dibenci kita muhasab istighfar kepada Allah SWT Satu Allah mengatakan: Ulaika jaza wa jannatun min fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya Karena perbuatan-perbuatan tadi ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Orang beriman itu enak sekali, teman-teman. Kalau untuk mengikuti konsep syar'i ini. enak, kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab bakti sama orang tua, senyum bantu orang susah, jenguk orang sakit perbuatan yang enak semua, bagus pahalanya besar, mati masuk surga nah, dapat segala macam fasilitas, di dunia sudah bahagia, di akhirat bahagia di dunia nama kita baik, di akhirat juga baik kehidupan kita untuk apa jadi orang jahat ini Enggak ada gunanya, orang jahat sama kita untuk biarin aja dia, urusan dia sama Allah yang penting jangan kita, kalau orang bermasalah sama kita, kita akan panen pahalanya, jangan kita Punya masalah sama orang. Karena hanya pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan akan diambil. 1.37 ya. nya min sunanun fasiru fil ardi Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah sunnah Allah. Banyak kejadian. Tenggelamnya Fir'aun. Hancurnya kaum Lut. Hancurnya kaum Shuaib. Banyak kejadian. Telah berlalu. Peraturan-peraturan Allah, hukuman-hukuman Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi. Dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul itu. Cuma jadi kenangan, oh ini piramidanya Fir'aun, oh ini muminya, oh ini dulu keretanya, oh ini. Cuma kenangan, hilang semua. Allah menjembutkan ini kenapa kita terdabur ayat Al-Quran teman-teman, tidak ada peringatan lebih baik dan lebih hebat daripada Al-Quran. Allah bilang 138 wa Al-Quran ini yang sedang kamu baca adalah penerangan bagi seluruh manusia Petunjuk yang paling baik Dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa Kalau kalian sudah beriman Sudah bertakwa kepada Allah Berusaha istiqamah Allah bilang 139 Wala tahinu wa Jangan kamu bersikap lemah Karena ini cuma menjatuhkan citrahmu Karena ini cuma menghinamu Ini cuma menipuhmu Ini cuma mengganggu keluargamu Allah bilang jangan kau bersikap lemah Jangan pula kau hati Padahal atau karena Kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya Jika kamu beriman Kita tutup dengan ayat 140 nya Allah mengatakan in yamsaskum karhum faqad massal qawma karhum mithlu wa tilkal ayyamun udawiluha bainan nasi wa liya'lam allahul ladhina amanu wa yattakhida minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin sebenarnya ayat ini turun tentang masalah jihad para sahabat yang terluka di perang Uhud kata Allah SWT jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang badr mendapatkan luka yang serupa dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan diantara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir supaya sebagian kamu dijadikan gugur sebagai syuhada kalau seandainya semua pasukan Islam menang terus tidak ada yang mati, tidak ada syuhada pada ada keutamaan orang mati syahid dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim jadi kita tarik pelajaran di pelajaran malam kita ini teman-teman dari ayat ini 140 surah Imran adalah kalau ada orang yang menyakiti antum menghibah mengfitnah, mengambil hak antum terus antum lihat kok orang itu baik-baik saja ya tidak dia sangat menderita sangat menderita cuma antum tidak tahu saja Allah punya cara Allah akan hukum dia Mau dia gelisah buat dia sakit segala macam cobaan datang peringatan sampai dia tobat Sama tidak tobat akan tersiksa terus Jadi tidak ada namanya orang tidak dihukum Itu mustahil ya. Allahu'alam. Ini bahasan kita insya Allah Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam ini Dan semoga dijadikan oleh Allah Sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Yang sedang kita kerjakan Yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajalan Diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita lakukan, sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil, samar ataupun nyata semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala selalu kita doakan negara Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan uhuwa dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semoga Allah lunasi utang negara ini dengan semudah-mudahnya, Allah membukakan rezeki dari seluruh penjuruhnya dan Allah tingkatkan kualitas iman masyarakat Indonesia muslim, dan juga Allah berikan kita muslim yang adil, yang kembali berhik pada Al-Qur'an dan Sunnah dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria Di Yemen, di Iraq, di Myanmar, di Kashmir Di China, dimanapun yang mereka sedang Tertindas, semoga Allah ikhlaskan Niat mereka, terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita Semua dan semoga Allah ikut, sertakan kita Bersama mereka di pahala, baik dengan doa Dengan harta juga, dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan Kita semua di surga, firdosnya tanpa Hisab, Mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini Kodah benar dari Allah, kodah dari saya Mohon dimaafkan, wassalallahu Nabi Muhammadin, Amin. Sebelum kafaratul majlis saya ingatkan insyaAllah hari Sabtu ada Tabrik Akbar kita. Serial sahabat seperti biasa di Sabtu yang kedua. Subhanakallah ma bihamdika an la ilaha ila wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.